0: Hello， 大家好，欢迎又来到我的频道，我是懂法律的房众行销人凤梅。不知道大家还记不记得我在第一季的最后一集呢，也就是第十集，有跟大家分享《斡旋经》的美角，还记得吗？已经忘记的，先回去复习一下；没听过的呢，也记得要听回听一下哈。因为今天呢，要跟大家分享的是《斡旋经》的续集。就是当时呢，我有在节目里提到的邀约书，有印象吗？<笑>好啦，不管你有没有印象呢，现在目前 right now 这一集就是要跟大家分享，看上喜欢的房子呢，想要买它的第一阶段，除了斡旋金之外，你还有的另一个选择，就是内政部版本的邀约书。为什么我们会在说邀约书的时候呢，会同时说出内政部版本邀约书呢？多出五个字哦，内政部版本哦。主要呢是因为以前哦，就是我们在买房斡旋的阶段哦，蛮常会发生一些可能你这个斡,斡旋金莫名其妙就被没收了，哦、或者是去向不明、哦，衍生了一些蛮多的金钱纠纷哦。所以主管机关内政部呢，就要求这个业者。在斡旋的时候呢，应该要提供两种选择方式，一种是下斡旋金的议价委托书，一种是不下斡旋金的邀约书。嗯、不过有些业者比较取巧，他虽然会提供邀约书但是却要求你要付邀约金哦，就是换名字的斡旋金的意思啦。还有一,一堆有的没有的违约条款哦，所以内政部呢，从民国八十六年起呢，就推出了内政部版本的邀约书，哦那这个内政部版本的邀约书呢，就有应记载事项跟不得记载事项哦。那里面呢也明文规定，要求这个房仲业者必须要在买方呢有购买意愿的时候呢，跟买方说明有斡旋金契约跟内政部版本邀约书两种可以供你选择。好、哦，而且这个告知呢要用书面为之哦，也就是说口头说说不算哦，因为口头很难举证哦。那一直到民国九十四年的时候呢，行政院公平教育委员会更要求这个业者说，你必须要告诉消费者，哦、斡旋金跟邀约书的法律关系呢，他要负的责任是不一样的、哦，因为其实内容条文不一样，哦、甚至刚,刚有说过，一个有出钱，一个没出钱嘛，那甚至呢，要让消费者呢知道说，你是可以自由选择的哦，如果。买方呢没有得到这样的资讯，他就直接下这个斡旋金契约的话，那房仲业者就会违反这个安全，呃、公平交易法第二十四条。好，那第二十四条是什么呢？就是事业不得为竞争之目的而陈述或散布足以损害他人营业性誉之不实不实情事。哦，好难念哦，很难念也很难懂好，那。公平交易委员会呢，对于违反那个公平交易法的，呃，这第二十条规定呢，是可以限期他停止，好、哦、改正他的行为或采取必要的更正措施哦，而且还可以处新台币五万元以上两千五百万元以下的罚款哦。好，刚听了一大段，你再回听一下，很难懂，对不对？<笑>重点呢，就是说，不只是因为。未告知，然后你会违反民法上受托人的义务，或者是经济业管理条例的一个相关规定哦，导致呢这个买方之后受有损害的时候，你要赔偿以外，其实我要讲的是，连公平会也是会开罚的哈、哦。那所以这么重的处罚呢，我相信一般的房仲业者是不可能故意去违反的，好、哦。早期我在处理这个买卖纠纷的时候，偶尔会遇到呢，因为买方他太喜欢了，所以急着向我选金，来不及提供这个内政部版本邀约书，好、哦，或者呢是有告知这个邀约书的存在，可是他没有用书面去告知他，所以呢，一旦发生这个买卖双方呢有一方要违约的时候呢，除了各自的法律责任之外呢，他当然就会把自己的损失呢向这个房仲业者。啊，来请求了。好了，刚刚说了这么多，这个很硬的那个公平交易法哦，我们再把主题拉回来，这个内政部版本要约书哦，我们来好好认识一下它呢，跟一般的斡旋金契约书呢，也就是溢价保证金的合约书有什么不一样？我想分成三个重要的部分来跟大家分享。好，第一个呢，我想就是钱钱哦，好。邀约书一开始我就说过，它跟斡旋金呢最大的不同是，斡旋金通常要先用呃买卖总价，啊我们呃大部分都是一趴左右来去跟卖方议价嘛，所以呢我们常说呢这就是在跟屋主展现买方的诚意哦，但是邀约书就完全不需要预先出那一笔钱的哦，房仲业者呢一样可以用这份买方的邀约书去跟屋主洽谈。好，只要是在屋主呢还没有同意要出售钱，买方都可以撤回这份邀约书的。好，但是呢，屋主呢一旦签字同意他要卖，其实这个邀约就成立了，好，买卖契约就成立了，哈，所以呢，它是跟斡旋金不一样的，哈，它是没有出到预先出钱的。但是呢，邀约书没有预先出钱，难道就没有诚意吗？哈，我觉得也不一定啊，因为真的就是要看屋主的一个意愿度哦、喔。但是像我自己卖房子的时候呢，我是只接受斡旋金来跟我洽谈的呢。为什么？真的跟你说。<笑>所以呢，第一个最大的不同就是我刚刚说的预先支出费用的部分，哈，就是斡旋金跟呃斡旋金契约书跟要约书最大的不同。好，那第二个呢是违约时的请求。哦，虽然邀约书呢，在遇到违约的时候呢，不管是卖方违约不卖，还是买方违约不买、哦、各自违约的责任呢，是用这个买卖总价款的三帕来请求哈、哦，它是定在这个合约里的，这是内政部版本邀约书里的明文规定哦,哦。但是因为没有斡旋金，所以你就没有办法说，欸一方违约的时候，买方违约我要直接没收，或是卖方违约你要双倍返还、哦、所以呢，当这个违约状况发生的时候呢，就要用请求的方式。如果对方不理，哦、那你就是要上法院主张了、哦、所以其实是蛮麻烦的、哦、那在对房仲业者的部分也是一样哦，就是违约的责任通通要诉诸这个、呃、法院请求才能得到赔偿、哦、如果您是卖方，好、哦，你就应该很清楚为什么我当我刚刚所讲，我只愿意跟付斡旋金的人谈了吧呵呵？因为真的是要请求的时候也比较麻烦。那当然了，如果立场的问题，好、哦，我是买方，我可能也会想要先用内政部版本要约书、哦，因为我不需要先出一笔费用啊。哦，所以说呢，合约书是看在您想要的需求、您的目的来选择啊、哦。不过有个很重要一点就是。房仲业者有义务一定要让您知道呢这两种合约的存在，而且差异是在哪里哦，都是要说明清楚的哦。好，那第三呢就是审阅这个条文哦。我觉得不管是这个斡旋经契约呢，或是内政部版本的要约书，其实因为它都是定型化契约啊。那大家还记得定型化契约审约期的规定吧？好，忘记的。好好不好，回去听一下第一季的第五集。好，我有分享了审阅期的相关规定哦哦，所以呢，不管你是想要使用哪一种契约形式呢，去跟屋主洽谈，好、哦，你一定要要求房仲业者提供合理的审阅期，让你好好的把合约条文看清楚。好、哦，你两份都看，哪一份适合您，以免日后你有争议的时候呢，你没有办法保障自己的权益。好、哦，好啦。那我刚刚说了三个哦，不一样的重要的部分。再说一次，第一次第一个呢是内政部版本邀约书，不用先支出费用哦，记得。第二个是内政部版本邀约书，在违约的时候没有办法直接做没收的动作哦，一定要透过诉讼来请求。第三呢是不管哪一种哦，都要仔细的审阅这个条文内容，这样有清楚了吗？那究竟用哪种形式的邀约比较好呢？其实坦白说。如果你是买方，只是想要试探一下卖方的价格哦、喔，不见得一定要买到的话，那当然可以用这个内政部版本的邀约书。但我必须说，这样成功议到价的几率真的很低。而且呢，邀约一旦违约哦、喔，不管是买卖双方的违约请求哦、喔，或是房仲业者的赔偿责任，都要透过这个诉讼哦。就算你今天没透过诉讼，前面你也需要相当的一个呃调解。那是非常耗时跟费力的哦，而且呢，一般屋主呢对于没有下斡旋的买方，通常也会认定这个诚意不足哦。所以我刚刚有说自己卖房子的时候，我就不接受邀约书的哦，有斡旋再来跟我谈，因为我真的觉得，呃，我很真心诚意的要卖这个房子哦，所以我也不喜欢别人来试探我，哦，所以呢，如果你真的很想买到房子，好，用邀约书成功的几率。其实真的不太高哦，所以呢，这也是比较少买方会选择用内政部版本要约书的原因哦。不过呢，少用不等于不需要。好、哦，依照您的需求呢，去选择合适您的契约书才是最重要的哈、哦。那在你呃买房子的时候，如果你不知道要使用哪一种合约书时呢，建议您呢可以找一个呃诚实呃、信用可靠的这个专业房仲哦。为您说明，我相信呢，一定可以得到令您安心的答案哦。好，那我们今天呢，用白话文聊法律，就先聊到这边喽。感谢您的收听，然后持续订阅懂法律的防撞行销人，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。